0: Vážení poslucháči, pri počúvaní našej pravidelnej relácie v Sile Slova vás víta otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Vo štvrtok sme si pripomenuli na nebo vystúpenie pána a Evangelium 7. Veľkonočnej nedele nám tak povediať premostuje Veľkonočné obdobie so sviatkom zoslania Ducha Svetého, ktorý si pripomenieme o týždeň. Z Jánovoho Evangelia začiatok 17. kapitoly nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril, Oče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, oče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli, a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali. A naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, Je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe.
0: Evangelium, ktoré sme si vypočuli, môžeme považovať za určité zhrnutie. Je to modlitba, ktorá odznelá počas poslednej večere a túto modlitbu Ježiš adresoval Otcovi.
2: Práve v tých chvíľach už Ježiš si bol vedomý, že vstupuje do tej veľkej hodiny, hodiny utrpenia smrti a vzkriesenia a potom celé veľkonočné obdobie zaznievalo, čo táto udalosť znamenala v živote učeníkov prvotnej církvy v našom živote. A teraz ešte raz si ju počúvame už takým akoby nad hľadom, o čo všetko sa to Ježiš modlil a čo táto modlitba obsahovala. Celá je považovaná za Ježišov duchovný testament, často sú citované hlavne tie pasáže, keď sa modlí za jednotu kresťanov ktorá naozaj je veľkým problémom, je aj veľkým škandálom, že z tej sily evanielia sa veľa minie tým, že sa miesto evangelizácie kresťania medzi sebou dohadujú, vedú spory. No ale potom je tu druhá téma, ktorá je menej nápadná, možno menej vypuklá, ale tá je veľmi silná. A to je Ježišová vrúcná prosba, aby tí, ktorí ho púšťa, zostali ponorení do neho, pretože na to prišiel, aby Boží život Boha samého priniesol medzi ľudí, ale vedel, že ľudia napriek tomu, že im Boha takto v sebe samom priblížil, ešte stále sa mu môžu obrátiť chrbtom. Preto prosím najmä za učeníkov, aby zostali v tomto hlbokom spojení, do ktorého on ich včlenil. Tým, že sa priblížil ku ním a oni prijali jeho a jeho slovo, tak boli priamo napojení do jeho vzťahu s otcom a zároveň, aby splnili poslanie vo svete, to poslanie svedectva, aby pokračovali plynutí času v konkrétnych okolnostiach jednotlivých ľudí, v tom, čo Ježiš robil, kým bol medzi nami aj v tele. Teda ako by im odovzdával štafetu a pri tom odovzdávaní robí to slávnostnou modlitbou.
0: Pozrieme sa podrobnejšie na text tejto modlitby, ale už ten fakt, že Ježiš začína modlitbou, a to nielen v tomto prípade, je veľa
2: vravný ježe sa modlí napríklad pred vzkriesením Lazara alebo poznáme aj starozákonné texty alebo apokalyptické kde veľmi dôležitá časť začína modlitbou svätý Pavol, určité výkladové celky buď začína alebo končí takou oslavnou modlitbou trojediného boha čiže do samotného toho posolstva sa vstupuje cez modlitbu, cez Ježišovu modlitbu. Aby sme pochopili, čo nám chcel povedať, musíme sa spolu s ním začať modliť.
0: Táto modlitba a text Evangelia začína slovami. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril. Otče, nadyšla hodina. Oslav svojho syna a tak ďalej pokračuje. Čo znamená to gesto? Pozdvihol oči k nebu
2: slova pozdvihol oči k nebu, vyjadrujú postoj modliaceho sa človeka, istým bol plne ponorený do Boha a každý zlomok sekundy svojou plnosťou obsahuje celú minulosť a budúcnosť, celý vesmír v tom mystickom, božskom ponímaní. Ale predsa len Ježiš žil v čase ako jeden z nás a preto aj je to tak vpísané do prírodzenosti človeka, že to, čo je duchovné, nesmierne, veľké, tak je niekde hore. Človek si chce povznieť zmysel poznesená mysl znamená ozaj poznesená ponad tie praktické problémy do hĺbších tém alebo ozaj do niečoho krásneho obdiv znamená sa porozhliadnúť výsť, takže aj toto hovorí veľa, že Ježiš keď bol medzi nami, modlil sa celou svojou aj ľudskou prirodzenosťou, svoje božstvo a božský vzťah, o vyjadroval cez svoju ľudskú prirodzenosť a takým spôsobom, ako sa ľudia modlia to je na veľké pozbudenie aj pre nás že keď Božiemu synovi tento druh modlitby vyhovoval a bol primeraný na to, aby on prežíval svoj vzťah k Godsovi, tak je to čosi tak veľké jednak, že my už nič väčšie nevymyslíme a že naozaj tá skúsenosť modlitby a tradícia modlitby a postoje pri modlitbe je niečo tak vlastné človeku a tá náboženská, biblická, liturgická prax to celá vyjadruje, že je toto najlepšie, čo môžeme mať. Ale prirodzené je človeku, naozaj poznie svoj pohľad ale samozrejme s pohľadom aj ducha. Tak ako zase aj uzobrať sa, má svoj význam skloniť hlavu, ponoriť ju do dlaní, aby sa človek sústriedil do tej hĺbky a zase do tej veľkosti a veľmi Bože, že sa povznesie. Pani hovorí aj v súvisí s apokaliptickými predpovediami, utrpení, keď sa toto bude diať, pozdvihnite vaše hlavy, teda dostanete sa ponad tie hrôzy a uvedomte si, že sa blíži vaše výkúpenie.
0: Ježiš opäť oslovuje oca slovom Abba teda otče. My sme už o tomto oslovení nieraz hovorili, že je to tá láskava zdrobneli, na ktorú používa dieťa pri oslovení otca či matky.
2: To je tá najsynovskejšia oddanosť, ktorá najviac vyniká pri malom dieťati, keď prvýkrát oslovie či už mama alebo otec, tata, baba v ježišovom rodnom jazyku, abba. Tam má jednak je to každá matka, každý otec, čo vtedy prežíva, keď ho dieťa pomenuje. No a toto je vyjadrenie Ježišovho vzťahu k octovi. To je tá hlboká oddanosť, je to sila dôvery a veľkosť lásky. Čiže to oče, my sme si už na to tak zvykli, oče náš alebo Bože oče, ale z času na čas je dobre takto si pripomenúť, ako toto slovo, oče, toto oslovenie vychádzalo z Ježišových úst. No a podľa toho, ako hovorí Svetý Pavol, to odče môže v nás volať len Duch Svetý, nie je to len to prirodzené volanie dieťaťa po tom blízkom človeku, ktorým je matka alebo otec. Ale už v modlitbe tá oddanosť a láska sa rodí v nás pod vplyvom Ducha svätého, To Duch volá Abba v prípade pokrsteného, je to duch svetý sám, ktorý v nás volá Abba oče. Čiže ten istý duch, ktorý hýbal vnútrom Ježiša Krista, ktorý z neho robil syna, v nás teraz volá Abba oče. Čiže my sme priamo včlenení aj do tejto veľkňaskej modlitby.
0: Potom ďalej Ježiš hovorí, nadišla hodina. Je to konkrétna hodina, alebo čo znamená nadišla hodina? Čo všetko sa v tomto spojení týchto dvoch slov skrýva?
2: tá hodina sa nemyslí len ten úsek, ale že to je ten okamih dejín, hodina, o ktorej hovorí už dopredu a pripravuje svojich učeníkov. A v tom nadišla hodina, jednak cíti hrôzu tej hodiny, už je to tu, už to doláhlo. Ale zároveň vidí, už sa ide v plnosti Dovršiť to, prečo som tu prišiel Že už je to tu To čo si povieme, aj keď ja neviem, žena čaká pôrod Má jednak hrôzu z tých bolestí Keď prídu naozaj už tie pôrodné krče Tak si povie, už je to tu že jednak už dolahla tá bolesť, z ktorej mala strach, ale už je to tu, že to dieťa sa rodi. Myslím, že toto je jedno z najlepších prirovnaní, čo Ježiš v tejto chvíli nadišla hodina cíti. Že je tam spojená aj tá hrôza bolesti, ale zároveň tá túžba ako matka, už aby to bolo na svete, aby už ľudia tu spásu mali.
0: Ježiš o smrti a o odumretí hovorí aj v iných podobenstvách. Napríklad semeno, aby prinieslo úrodu, musí odumrieť. Teda ukazuje, že k plnosti života sa ide cez smrť. Prečo je to tak?
2: Pretože človek na počiatku chcel byť ako Boh a tá jeho pícha ho viedla k tomu, že sa oddelil od Boha a to vnieslo smrť, lebo bez Boha sa nedá žiť. Tak ako malé dieťa, keď ešte nevie chodiť a sa vytrhne rodičom z ruky, tak spadne na zem. A človek, keď sa ocitne bez Boha, tak sa ocitne v smrti. A práve Ježiš príjima smrť, aby vrátil život. Teda stáva sa až do posledného poníženia človekom, teda protipol tej ľudskej pýchy, že človek bol tak vedomý, že chcel byť ako Boh. A Boh je tak ľudský a ponížený, že prinávracia Boží život človeku. To samo o sebe hovorí najmä o hrôze hriechu, ktorú inak si nemôžeme uvedomiť hriechu ako takého, najmä hriechu pýchy. My väčšinou sme citliví na to ľudské ponímanie zla, že niekoho, ja neviem, niekto zrazí, auto má spôsobí úraz alebo smrť, tak to je hrôza, to je niečo hrozné. Ale keď niekto povie, ja si myslím, že Pánu Bohu musí stačiť, keď sa nedelu pomodlím ráno, to je, čo sa týka bezočivosti a hrôzy, ďaleko, ďaleko väčší hriech. Len nemá takéto bezprostredné dôsledky, ktoré vnímame psychicky alebo fyzicky, že nás niečo veľmi bolí, ale tá hrôza hriechu určovať Bohu, a tie arogancie a, a toho aj sebaklamu a primitivizmu, že človek si myslí, že on bude Pánu Bohu porúčať, alebo ako to povedal aj terajší pápež v jednom kontexte, že človek si myslí, že on vytvoril Boha a nie, že Boh vytvoril človeka, že si až do tie arogancie, že to je len ľudský výplod predstavivosti a takto si ho teda vytvára a utvára. No a Ježiš práve tým, že berie na seba túto obrovskú poníženosť, ukazuje až kam siahala arogancia pícha človeka. Inak by sme si to ani fyzicky neuvedomili. No a tu práve v tomto súvise poníženia hovorí o sláv svojho syna. Ako sme už povedali, túži po ponížení, aby v ňom sa prejavila veľkosť Božej svetosti a veľkosť Božej lásky. A to je práve tá sláva, my považujeme za slávu, Skôr to, čo nám vzdávajú druhí. Slavný je ten, komu tlieskajú, ktorý je známy. Kým sláva v tom ponímaní, ako Ježiš hovorí, aby si oslávil teba a ty, aby si oslávil syna, je skôr tá vnútorná dôstojnosť. Napríklad to, že niekto je kráľom už to je tá veľkosť, či mu tlieskajú, alebo ten kráľ je niekde ako v rozprávkach neznámy princ, alebo niečo podobné, že je skrytý. On už je slávny, čiže je to človek, ktorý má veľkú vnútornú hodnotu. Týmto sa myslí biblický výraz kavot, glória, sláva. Teda nie je oslava zvonku, ale veľká dôstojnosť a hodnota, ktorú má človek sám v sebe. Ježiš práve tým naplnením otcovej vôle, tým krajným prejavením lásky sa stáva tým slávnym. Čiže osláv oče svojho syna neznamená daj mu sedieť na tróne, aby pred ním padali zástupy, ale daj, aby naozaj naplnil tú hodinu vernosti a lásky k otcovi a tým ma osláv, oslav svojho syna. Čiže daj ňom naplniť a prejaviť svoju lásku. A to vidíme, že je úplne iné ponímanie, ďaleko hlbšie. A práve preto Ježiš vie, že touto cestou sa ide k sláve u Otca, teda k tomu požívaniu, k tomu tešeniu sa z Otcovej prítomnosti. I keď musíme zúrazniť, že všetko, toto sú naše obrazy tešenie sa Otcovej prítomnosti. To je to spočinutie v šťastí. My si to nevieme inak predstavovať len paralelami s našou ľudskou skúsenosťou. Ale nie sú to nejaké lacné paralely, lebo... Stále zároveň treba zdôrazňovať, že všetko ľudské, čo zakúšame, hlavne čo sa týka vzťahu, už je účasť na tom samotnom borskom. To nie je ako. Ako nie podobné, že majú deti, neviem, hračku a vyzerá to ako pištola, alebo ako auto, ale len vyzerá. Ale v prípade vzťahov je to už samotné to, čo je aj v Bohu samotná láska, len samozrejme v oveľa takom slabšom odvare, ale už je to, už je to čosi z toho boské a preto najlepšie obrazy sú práve z medzi ľudských vzťahov. Len potom si treba uvedomiť, že v Bohu to platí nekonečne, nekonečne viac, ale je to práve to, čo my cítime a prežívame, ale v nekonečnej miere.
0: Ako syn oslavuje otca?
2: Syn oslavuje otca tým, že plní jeho vôľu a v praxi to znamená práve tým, že Vyplnil tú túžbu otca. Nemôžem povedať, že otec rozkázal ako v podobenstve choď robiť do vinice. Otec túžil človekovi prinávráti tú borskú veľkosť a to formou, že človeku daroval vlastného syna. No a Ježiš cítil túto otcovú túžbu a preto ju naplňa. Tužba Boha bola, aby človek znova bol zbožstvený, teda žil v tej dôstojnosti, v aké bol stvorený v plnom spojení s Bohom a tú hrôzu, hriechu, aby nemusel potrestať človeka, aby zobral na seba jeho syn. A v tomto je tá sláva Boha, veľkosť Boha, tá tužba Ježiša. Slova, ktorým Ježiš v tejto modlitbe pokračuje, to aj veľmi jasne hovoria.
0: Áno, vlastne skrze Ježiša Boh daroval ľuďom väčší život. Je to zachytené v slovách, citujem. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal toľko citát, je tu tiež slovko daroval. Teda ide o to, že toto všetko nám je darované.
2: Je tam, ako si dobre všímajú biblisti, len v tomto krátkom 6 krát použité Slovičko dal, daroval a 17 krát v celej kapitole Jánovej, čo chce naozaj zdôrazniť, že to je, je dar Otca. A ten dar, ktorým je sám Ježiš Kristus, sa zase dáva, podstata daruje, že chce byť darovaný. A keďže Boh otec daroval ľudstvu svojho syna, on chce tým darom byť, teda aby ho ako tento dar prijali. Preto, aby im darovalo teda všetko, čo otec dal v ňom, aby prinieslo, teda jeho náuka, život, skutky, utrpenie, smrť, prinieslo väčší život.
0: Ako si môžeme predstaviť ten väčší život? Je to to, čo nám je slúbené po smrti, že prídeme do neba? Alebo ako to Ježiš myslel, keď hovoril tieto slová? Väčný život.
2: No Ježiš nehovorí o časovom, že časný, a keď skončí časný, začína väčný. Ale hovorí jasne, väčný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha. Čiže to je skôr intenzita života. Keď niekto žije iba pre žalúdok, no tak sa naje a o pár hodiny je lačný. Čiže to je najprchavejšia forma. Keď sa niekto učí, keď žije pre štúdia, no tak je to dlhodobejšie a aj mu to dlhšie trvá. Čím ideme, vidíme ďalej, hĺbšie, tak tým aj tá trvalosť je väčšia. Až keď človek sa ponorí do Boha, tak má účasť na väčšnom živote. A to už teraz nie, že teraz žijeme pozemsky, eventuálne s Božou pomocou lepšie, ale sa ponárame do života Boha, ktorý je už teraz väčší. No a to je práve tá veľkosť, že nám jednak netreba, ako to niektorí ponímali, len odtrpieť si tento život na zemi, ale práve tým žitím a ono je veľmi praktické, to ponáranie sa do Boha, spájanie sa s Bohom. Ježiš hovorí, keď som bol hladný, keď som bol smedný, keď, tak vtedy už ste slúžili mne, tak vlastne sa stáva aj touto formou takým, ktorého sa možno dotknúť. Čo iné môže dať človeku Boh, keď si ho nevie ani predstaviť, ale tak ako vtelením sa Boh priblížil k nám, že sa stal jedným z nás, to je jeden veľký skok, že Boh pri počatí, pri zvestovaní sa stáva človekom, tak ďalší skok je, že sa stotožňuje, keď už odchádza s každým konkrétnym človekom. Čiže už tá prítomnosť nie je v osobe Ježiša Krista, ktorý povedal tieto slova pri poslednej večeri a potom bol pochovaný a vstal z mŕtvych aj so svojím oslaveným telom, ale že sa rozhodol pokračovať tu dvomi spôsobmi v a v ľuďoch práve v tých najbiednejších. A to je veľká vec, Niektorí dokonca hovoria o takmer sviatosná prítomnosť Krista vo svete je prítomnosť chudobných. Že to je takmer sviatosť Krista, tak ako hostia, keď už je raz premenená, nie je to kúsok chleba, ale je to Kristovo telo alebo Kristova krv, tak chudobný to už nie je len nejaký biedný človek, ale to je sviatosťne premenený Kristus, že tam už on je v nich čaka. Samozrejme, nie v ponímaní sviatostí, ale svojím spôsobom, ako by sviatosť ním, teda na spôsob sviatosti už Boh tým, týmto skokom veľkým, že sa stotožnil, je prítomný medzi, medzi nami v tejto podobe. To je chudobný Už tým, že je chudobný, sa stáva sviatosťou Krista. Die veci sú úžasne hlboké.
0: Ve tiež Ježiš hovorí, aby poznali toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. On nehovorí osobne, aby... Ma poznali, aby mňa poznali, ale to ako by sa v tejto chvíli odosobňoval a hovorí, aby poznali toho, ktorého si poslal. Čo tým chce Ježiš naznačiť?
2: Hovoria, aby ten slávnostný ráz, ktorým akoby sa odosobňoval v tej chvíli, ale toho, ktorého si poslal. Inými slovami, ja neviem, ako keby sa kniaz modlí, aby Bože vo mne spoznali tvojho kniaza, alebo toho, ktorého si im poslal. Čiže je to odosobnenie od svojej osoby, ale zároveň zdôraznenie v prípade Ježiša, aj Ježiša, aj Krista, teda nielen len Ježiša, ale aj Krista. Že Ježiš je Kristus, je Mesia, že je Boží pomazaný, aby ho takto spoznali. Čiže to je pravý Boh, je v tom, ktorého poslal. A to už je problém napríklad v židovstve, kde k Bohu majú svoj vzťah, dá sa so povedať rovnako ako my, v niečom ešte oveľa viac tu svetosť mena si židovstve ďaleko viac uvedomujú a prežívajú. No ale už Ježiša nespoznali ako Krista dáme ten rozdieľ, že ho uznávajú ako proroka, ako veľkého človeka aj sa venujú vážne, väčšinou židovskí mudrci aj tomu, čo Ježiš hovoril, ale to spoznať ho ako pravého Boha, Krista ako pravého Boha, no to je obrovský skok, veď to vidíme, že aj svätý Peter má s tým veľký problém, aj Pavol vznikla, skutky to hovoria tak veľmi takne, nemalá hádka, teda poriadna hádka, lebo to bol tak veľký skok otočiť sa k pohanom, urobiť tento posú, že aj svätý Peteraž na základe zjavenia to celé uznal. No a preto aj prijať Krista je veľký aj kultúrny, aj náboženský skok, ktorý si vyžaduje naozaj vieru. Nám sa to zdá samozrejme, že sme sa do toho narodili už do takýchto postojov, ale Ježiš o to prosí, aby ho spoznali ako pravého otcovho syna. Lebo inak by to naozaj zostalo len ako jeden z prorokov, ako jeden z múdrych učiteľov, ako bol rabbi Hillel alebo iný rabbi. To mnohí ho aj tak devalvujú, už ho nepoznajú ako Krista, len ako Ježiša, čo učil Ježiš, a že to bola teda len zozberaná múdrosť, ktorú sa naučil v kumráne medzi mníchmi a z greckej kultúry. No ale my vidíme, že tá podstata bola naozaj oveľa hĺbšia, že on bol tým Kristom.
0: Ježiš v tomto texte svojmu otcovi hovorí osláv svojho syna. Takže on túži po sláve, ale o akú slávu tu ide?
2: Po slávej zmysle odstrániť to poníženie hriechu a všetky dôsledky hriechu. Tu znova to treba v tej vyváženosti, že práve preto prišiel na svet, aby ľudia neboli takí, aký som. Prišiel odstrániť chudobu, pomáhať, ale zároveň sa s nimi stotožnil že tá chudoba nie je stav, je božská, pretože na jej odstraňovaní vlastne prežívame a pokračujeme v poslaní Ježia Krista, ktorý prišiel kvôli tomu, aby ľudia netrpeli. Preto pomáhal, uzdravoval aj fyzicky a zároveň aj duchovne. Takže tu je veľkosť tej chudoby v tom, že je to predlžená Ježišová prítomnosť, ale predlžená, aby sme my sa zapojili na odstráňovaní tejto chudoby a biedy. A preto ozaj cieľom je sláva. Veľká noc nekončí na kríži, ale kríž je naozaj len tým nevyhnutným mostom a celá radosť potom je práve z toho, že cez tento kríž Ježiš opäť priviedol ľudí k životu lebo niektorí to tak aj stotožňujú zase kresťanstvo iba s krížom. Skutočne tí, čo niesli kríž a dokázali ho aj niesť, tak nie preto, že je ten kríž ťažký, ale že vedie k životu. Aj to nesenie kríža a vstupovanie do života zase riziko brať v čase, že my teraz len nesieme kríž, náš osobný spolu s Kristom a potom už vstúpime do života. My už teraz, kým ho aj nesieme, už máme aj tým, že ho nesieme s Kristom účasť na živote, niečo ako Šimon Cyrenesky. On už v tej chvíli, keď nesol Ježišov kríž, už hoci si to vtedy nevedoma, že v tej chvíli on má podiel priamy, pomáha Ježišovi na spáse celého sveta. Čiže aj to teraz a potom treba spájať, že my priebežne aj nesieme kríža a priebežne aj vďaka Kristomu krížu už máme život. A často práve ten kríž má rôzne príčiny a aj zmysel niekedy práve preto, aby ten kríž nás očistil od toho, čo nám škodilo a nás otvoril pre ten Boží život niekedy ešte človek, keď nesie kríž nejaký si uvedomí dary, ktoré dostala ktoré si predtým nevšímal či je ten pedagogický význam No a tí, čo sa tešia na bolesť a tak ako o svetých sa to hovorí, no zná sa nám to také až teda patologické, no oni sa netešili na tú bolesť, ale tešili sa práve na to krásne, čo je s tým spojené. Samo o sebe sa na to nedá tešiť. Nám sa to zdá nepredstaviteľné, prečo by si mal niekto pôsobiť bolesť. No, ale vidíme aj v dnešnej dobe, začo všeličo ľudia si dokážu pôsobiť bolesť, či už diety kvôli tomu, aby zase pekne vyzerali. A tam cieľ nie je cítiť hlad, ale pekne vyzerať. A to, to hýbe dopredu. A vo športovci, no nie preto sa potia, aby sa namáhali, ale aby vyhrali, aby mali radosť z víťazstva.
0: Stále sa vynára otázka, prečo otec išiel až tak ďaleko, že chcel obetu svojho syna.
2: No podstate už v tom slovíšku otec. Totiž muža robí odcom to, že dal niekomu život. Takisto ako ženu robí matkou to, že dala život dieťaťu. No a boh by bol iba Bohom, ale keďže je otcom, on je ten, ktorý dáva život človeku. No a to dávať život znamená zomierať na kríži. Čiže práve v Ježišovom zomieraní nie ako konci, ako smrti, ale ako najväčšom dare života. Boh sa stáva otcom, lebo nám daruje syna v plnosti, až na, ako hovoria aj mystici, aj teológovia, na zničenie. Daroval sa až na zničenie. Keď niekomu niečo dáme, pretože bude mať z toho radosť, nás to teší, že sa bude tešiť, ale hovorí sa, že najväčší dar je, že dám to a nech s tým čokoľvek. Aj niečo veľmi cennému dám a už ho dozdám a nebudem podmienovať, aby si to vážil, aby si to opatroval. Čiže Boh dal až na zničenie, totálne zničenie svojho syna a v tom dare syna a dare života sa stáva otcom. A preto práve na kríži, keď je vyzvihnutý syn človeka, zjavila sa podstata Božieho mena. Tam sa prejavilo otcovstvo, že v tejto chvíli dáva syna a v tej chvíli je pre nás všetkých otcom a my už sme jeho deťmi, lebo sme obdarovaní životom jeho syna tak ako je sa dieťa narodí, už je dieťa svojich rodičov, lebo má život, ktorý mu dali. Že sa potom správa, možno ho adoptujú, možno nespozná rodičov, ale je dieťa svojich tých rodičov, čo mu dali život, nikto iný už mu nedá ten život. Takisto aj my už tým, že všetkým nám Boh dal život smrti svojho syna, že urobil zo svojho syna dar nášho života, tak v tom je veľkosť každého človeka.
0: Na záver by sme sa mohli dotknúť Ježišových slov, ktorými hovorí. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. V prvom momente tak prvoplánovo to vyznieva, ako by Ježiš prosil len za niektorých a iných ako keby nechcel. Ako tomu máme rozumieť? Prečo sa Ježiš zomrel za všetkých?
2: Tu treba rozlíšiť, že Ján rozoznáva až tri pojmy sveta. Jednak svet ako stvorenstvo, ktorý Boh stvoril a videl, že je dobrý. Potom svet aj ako spoločnosť ľudskú aj so všetkou hriešnosťou. Boh tak miloval svet, ty nemyslel horiakam zíkovali ľudí hlavne, ale teda celý vesmíra a človeka v ňom, že dal svojho syna, že v tomto zmysle miluje svet do krajnosti. Ale potom sa myslí pod pojmom svet, v jánovom ponímaní, tá mentalita odmietania Boha. Tí, ktorí odmietajú Boha. No a Ježiš tu len hovorí, že týchto si mi daroval, že tí ma prijali, tí už ma neodmietajú. No lebo aj keď zomrel za všetkých, tak tú spásu majú len tí, ktorí sa mu otvoria. No a za tých potom vyslovujete ďalšie prozby, aby slova jeho zotrvali a aby vlastne cez nich sa šírili aj k tým, ktorí ho zatiaľ odmietajú, aby verili, že si ma poslal a všetko to ostatné, čo nasleduje, čo už si v tomto kontexte nestíhame vysvetliť. Ale... To, čo je na tom podstatné, že naozaj do toho sveta, ktorý milová, za ktorý prosila toľkový potvrdení máme, tak posiela učeníkov ako prija svoje lásky, teda atmosféra sveta je do značnej miery proti Bohu zameraná alebo minimálne lahostajne. Niekedy ho akceptuje, kým nemá na ľudí požiadavky, ale už prímať Boha ako toho, ktorý ma volá k inému spôsobu života a plnšiemu, tak tam už ľudia radšej si tie svoje drobné hriechy držia, len aby sa nemuseli svetlu otvoriť. A tu máme zase Vianovi. Viac milovali tmu, lebo ich skutky boli zlé, a tu trochu v tej mesi držali. Ako niekedy si práve, že obráci tie rany až zväčšujú, aby teda ich bolo dobre vidieť, aby im nejakú tú korunku dali. Pri tom ponuku života aj sociálneho, že by im ľudia vedeli aj pomôcť, nechcú si dať pomôcť. No takýto presne je stal nás, takých bezdomovcov v Božích očiach, že si v tej tme, čo si držíme a škodíme si tým, len aby nám to Boh nezobral. No a to, čo nám ponúka, sa nevieme preto otvoriť. No a preto aj veľa odsa za tých, ktorých mu dal, čiže ktorých vytrhol z tohto, ktorí sa otvorili, tým, ktorý ho prijeli, dal moc stať sa božími deťmi, teda ktorých v tom dare syna sa stali tiež obdarovaní a nielen darom, ale samotným synom a stali sa synmi a v otcovi, tak toto je celá tá úžasná skutočnosť. Takže Ježišová prítomnosť pokračuje dvojakým spôsobom, je tam hore, ako my povieme, teda u otca v tom nekonečnom, nesmiernom, my povieme hore, ale teda v Bohu a je aj tu medzi nami a možno je dobre, tak ako keď kráčame pozerať sa aj pod nohy, aj hore teda vnímať Ďaká pohľadu na Ježiša na nebo vstúpeného Ježiša prítomného medzi nami.
0: Áno, máme Ježiša prítomného medzi nami v podobe Eucharistie a v podobe chudobných. A to by mohlo byť aj našim motom do ďalších dní, všímať si chudobných, v ktorých je Ježiš prítomný. Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za výklad Jánovho Evanilia a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Lučia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Terima kasih.